0: Este, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y si tenemos las notas del sermón, eh, vamos a poner en el título Sardis, una iglesia muerta. Sardis, una iglesia muerta. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 vers al, al 6 dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis Dijimos que estas cartas son enviadas a iglesias reales Pero que también son prototipos de iglesias en nuestro tiempo Y de creyentes en nuestro tiempo El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Allí está, ¿eh? de ahí sacamos el título. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas, otras versiones dicen perfectas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, pedimos que tu palabra no regrese vacía, ayúdanos a prestar atención, a no distraernos, a concentrarnos a lo que venimos, Señor, a escuchar tu palabra, que cada uno de nosotros sea confrontado con ella, pero también consolado y sobre todo dirigido por tu palabra, Señor, de tal manera que podamos aplicar a nuestras circunstancias lo que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús, Amén. Hemos dicho que estamos en una serie que se llama Avivamiento Espiritual, que cada uno de nosotros necesita constantemente ser avivado por Dios, por el desánimo, por el cansancio, las distracciones, la fatiga, el pecado que habita alrededor de nosotros. Pero esta iglesia se distingue de las otras iglesias por el título que Jesucristo le da. Es una iglesia que tiene nombre de estar vivo, pero realmente está muerto. La iglesia tiene un propósito muy importante en el plan del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice así. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vámonos en sus Biblias. Vamos a ver en las Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 13. Acuérdense de estar eh, trayendo sus Biblias para ir familiarizándonos con ellas. ¿Ok? Dice el versículo 13, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser, para ser echada afuera y pisoteada por los hombres». La sal en, en, en estos tiempos tenía un, una función de, de preservar la comida. De la misma forma, la vida de la iglesia, la vida de los discípulos, iba a ayudar a preservar a esa sociedad, a esa cultura. En nuestros tiempos, nuestro testimonio, cuando nosotros compartimos del Evangelio a las personas que nos rodean, ayudamos a preservar para que las almas no se pierdan. Rosarito es una ciudad que necesita de Dios de forma desesperada. Entonces, cuando nosotros hacemos la función que nos corresponde de, de, de compartir del Evangelio estamos haciendo para lo que para lo cual fuimos llamados. Versículo 14 ustedes son la luz del mundo, y luego dice una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Okay? Es, es otro ejemplo de la función que cumple la iglesia: una luz en el mundo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo la función de sus discípulos, la función de la iglesia, el ser sal, el ser luz el mostrar un, un, un camino por el cual se puede vivir, el, el, el resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de la sociedad. Con frecuencia eh, miramos a personas que dicen ser creyentes, pero no logran entender el propósito por el cual han sido llamados. Y el propósito no es estar cómodos, el, el propósito de haber sido alcanzados por la gracia de Dios y ser salvos no es decir, bueno, voy a esperar simplemente a que Jesús venga. El propósito es que nosotros podamos relacionarnos con la gente que no conoce a Dios, hablarles del Evangelio, compartirles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, presentarles al Salvador de nuestras vidas, que nuestras acciones sean luz, que alumbre su mundo de tinieblas, no que estemos cómodos no que digamos bueno ya me alcanzó el Señor pues yo ya aquí ya cumplí verdad la gente a mi alrededor si se pierde pues que se pierda no pasa nada no fuimos llamados para eso no es eso la iglesia de hecho en primera de Pedro eh, capítulo 2 versículo 9 dice así primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 pero ustedes dice son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos damos cuenta que otra vez la iglesia ha sido llamada, escogida para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es si estamos cumpliendo con el propósito que Jesús le dio a la iglesia si estamos anunciando las virtudes a donde quiera que nosotros vayamos en el trabajo, en la familia o, o qué estamos haciendo con el evangelio es decir, qué, qué estamos haciendo con el Dios que nos ha rescatado, que nos ha librado. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos ha confiado? Pablo dice, ¿verdad?, que somos embajadores, que buscamos reconciliar al mundo con Dios. Pablo, un hombre que había experimentado grandes dificultades, problemas, en Filipenses capítulo 1, versículo 12 Dice que a pesar, ¿verdad?, de las dificultades que le enfrentaba, el Evangelio no se detenía. Y este pasaje es muy importante porque a veces decimos, no, es que mis circunstancias son muy difíciles, en el trabajo no quiere nadie, na no quiere nadie con Dios, en mi familia yo ya les dije, y pues no quieren, pues ni modo, ¿verdad? Filipenses 1.12 dice, quiero que sepan, hermanos, está Pablo hablando o escribiendo, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo estaba diciendo, a pesar de las circunstancias, quiero que sepan que eso no ha detenido el avance o el progreso del Evangelio. Era notorio para los soldados que cuidaban a Pablo, que, que Pablo vivía de una forma diferente. Que Pablo tenía a un Dios que le respaldaba, que le cuidaba, que le guardaba. La paz que Pablo tenía mostraba una realidad del Evangelio. Y entonces, una vez más, es, es una forma para nosotros de reflexionar en esta mañana que estamos haciendo con el Evangelio. Porque al salir de aquí, seguimos siendo iglesia, se, seguimos siendo alcanzados por la gracia de Dios y con la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable al salir de aquí seguimos siendo la luz y la sal que Jesús va a utilizar para alcanzar a otras personas entonces esta iglesia de Sardis había perdido la brújula había perdido el propósito por el cual había sido fundada en Apocalipsis 3.1, Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete iglesias. Los siete espíritus, este, hace eco en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde dice, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor, de Jehová. Cuando Jesús se presenta como el que tiene los siete espíritus, habla de la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia. Una iglesia que necesitaba, ¿verdad?, que el Espíritu Santo trajera la vida a la gente que estaba espiritualmente muerta. Esta iglesia de Sardis es el retrato de las iglesias que vemos en nuestros días, que son iglesias grandes, donde están preocupados por todo, menos por Dios, donde están ocupados en edificios, en planes, en proyectos, pero que pierden el énfasis de lo que es verdaderamente importante. Y una vez más vamos a bosquejar esta, esta carta de la siguiente forma. El primer punto es que Jesús reprende a la iglesia D Diferente a las, a, las, a las cartas anteriores Donde primero Jesús elogia a la iglesia Aquí lo que viene primero es la reprensión Dice el versículo 1 en la parte final Dice yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives pero estás muerto Esta iglesia tenía un nombre en la ciudad Era reconocida en la ciudad ellos decían ser cristianos, decían ser la iglesia de Dios, pero Jesús dice, esta iglesia está muerta. Y la razón es porque nosotros podemos engañar a las personas que nos rodean, pero a Jesús no. En, en cartas anteriores Jesús se, se presenta ¿verdad? como aquel que tiene ojos de, de llama y que puede ver mucho más allá, que puede ver las motivaciones de los corazones. Dice, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Esta muerte que, que Jesús anuncia sobre esta iglesia es, es la muerte espiritual. De hecho, Efesios 2.1 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Jesús les da la, la historia de, 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 del hijo que se pierde, ¿verdad?, del hijo pródigo, en Lucas 15, 24, dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, esta iglesia estaba llena de personas que creían ser creyentes, pero espiritualmente estaban muertos. No tenían una vida espiritual. Por eso es que Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene los siete espíritus porque ellos necesitaban la plenitud del Espíritu Santo esta es la iglesia que el pecado mató el pecado va a traer muerte ahora cuáles son las señales cuando una iglesia está muriendo bueno uno de ellos es que la iglesia vive de los logros pasados y eso lo vamos a tra traer también a la vida de la gente, ¿verdad? Cuando una persona, para expresar su relación con Dios, te habla de experiencias de hace 3, 4, 5, 10, 15 años, está viviendo del pasado. Entonces, cuando una iglesia, cuando una persona habla de su vida espiritual y se tiene que ir a los logros pasados estamos en peligro. Porque en el, el nuestro Dios no, no es únicamente el Dios del pasado, es el Dios del presente. Es el Dios que busca relacionarse con sus hijos el día de hoy, que busca hacer cambios en nosotros el día de hoy. No es el Dios que diga, no, pues mira, yo me acuerdo que hace cinco años yo iba, compartía, hablaba, hacía, leía la palabra, pero ahorita, ahorita no. Si, si es nuestro caso. Despierta porque tu vida espiritual está en peligro. Otra manera en que es una alerta para la vida de la iglesia es cuando está más ocupada en las actividades sociales, verdad, en, 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 en lo que la sociedad quiere hacer que en presentar el evangelio tienen muchos programas de alcance de ayudar a estas personas y de ayudar a las otras personas, y eso es muy bueno. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que cada día de reunión los pastores se presenten en el púlpito a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo. No estar todo el tiempo organizando programas y vamos a llevar comida a un lugar y vamos a ir a otro y vamos a hacer esto. Que son cosas buenas, pero no deben de ser lo prioritario en la vida de las iglesias. Otra, otra alerta es cuando la iglesia está muy enfocada en las cuestiones materiales, en edificios, en hacer, el más grande, en otro terreno. Son cosas importantes, claro que sí, pero no debe de ser lo más importante. Lo mismo es para nosotros como creyentes. No debemos de enfocarnos en que lo más importante es el dinero, son las cosas materiales. Porque Dios dice, ¿verdad? O sea, Él entiende que necesitamos. Entonces, cuando estamos muy enfocados en, en el dinero, en, en necesito trabajar más, en, 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 en esa cuestión económica, estamos en peligro en nuestra vida espiritual. Cuando estamos más preocupados por lo que piensa la gente, por lo que piensan los hombres, estamos en peligro también. Hay iglesias, ¿verdad?, que no, no hay corrección. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta incómoda y entonces estoy más preocupado para que no, no se ofenda. Entonces no voy a hablar de este pecado, no voy a hablar del otro pecado, para que nadie se incomode. Y cuando hacemos de esa forma, otra vez estamos en peligro. Cuando nosotros buscamos en la Biblia únicamente las promesas de Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no tener pecado en nuestro corazón, de no tener avaricia, de no tener idolatría, de no estar cometiendo pecados, porque eso espiritualmente va a asfixiar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando se pierde la convicción de la palabra de Dios, cuando decimos, bueno, esta parte sí, esta parte no lo voy a obedecer, cuando llegamos a expresar, bueno, yo sé lo que Dios dice, pero yo lo voy a hacer diferente, estamos en peligro. Cuando sabemos lo que a Dios le corresponde y decidimos no darlo, no hacerlo, estamos en peligro. Como iglesia, vamos a estar expuestos a la oposición de la gente a nuestro alrededor, es decir, la gente con la que convivimos. Pueden ser familiares, pueden ser compañeros del trabajo, pero eso es normal. Nosotros hemos sido alcanzados por Dios y se nos ha dado una manera diferente de vivir, se nos ha dado el Espíritu Santo que, que ya no nos permite ver la vida igual. Si tú a donde vas, no te sientes con esa incomodidad, yo te exhorto a que revises si realmente has nacido de nuevo. Juan capítulo 15, versículo 18, dice, Si el mundo los odia, sepan, está hablando Jesús, que a mí me han odiado antes que a ustedes. Es decir, no deberían de sorprendernos que muchas veces seamos odiados que seamos perseguidos por nuestros por nuestras convicciones por nuestras creencias dice si ustedes fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no son del mundo sino que yo los escogí de entre el mundo por eso los odia Jesús está diciendo el mundo oh, ama lo que le pertenece cuando tú ves a gente que no conoce a Dios, hablan ese idioma, ¿verdad? El, el idioma del mundo, de la inmoralidad, del pecado, de la codicia, de la envidia, de perseguir la economía. Ese es el, el, el idioma que el mundo habla. Pero cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios, entonces vamos a, a desear hacer un giro en nuestra vida de 180 grados y entonces ya no podemos convivir igual no podemos hablar igual no, no podemos tener las mismas prioridades no podemos ir a los mismos lugares entonces Jesús está diciendo el mundo ama lo suyo por eso es que ahora yo estaba mirando un, unas canciones bueno, unos artistas que no sabía que existían 217 millones de vistas este, y esto, ese es el mundo el, el mundo ama lo suyo. Dice, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también nos perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Jesús está diciendo, mira, a mí me persiguieron. Esperen que les persigan. Pero todo esto... Lo, les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. La razón por la cual nosotros vamos a ser perseguidos, y, y otra vez, esto es familiarmente, esto puede ser en el trabajo, es porque no conocen a Dios, como tampoco antes nosotros lo conocíamos. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumplan la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron, me od odiaron sin causa. Cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Es decir, Jesús estaba esperando que sus discípulos dieran testimonio de Jesús. Lo mismo que nosotros debemos hacer, dar testimonio de Él porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ha cambiado, ha dado en nuestra vida un giro de 180 grados, no podemos pensar igual. Pero esta iglesia se ha olvidado de esto, esta iglesia de Sartes está muy cómoda conviviendo con el mundo, esta iglesia de Sartes ha dejado de ser luz, habla como el mundo, va donde el mundo va, piensa como el mundo piensa. Y es lo que muchas veces sucede en las vidas de aquellas personas que están en una iglesia, ¿verdad? Y tú no logras diferenciar si realmente son creyentes o no son creyentes, porque no tienen convicciones firmes, porque no leen la Biblia, porque no oran, porque tú tienes que rogarles, porque hagan lo que deberían de hacer por amor. Cuando una persona ha realmente nacido de nuevo, es el Espíritu Santo que le ayuda a vivir de una manera diferente, es el Espíritu Santo que siente la necesidad de leer la palabra, de orar, de buscarle. No es que Dios esté peleando por nuestro trabajo para que podamos darle cinco minutos. Por eso es que a veces les digo cada cierto tiempo, si tú no sientes hambre de la palabra, si tú no sientes el deseo de orar, si tú cuando pecas no sientes nada, muy probablemente no eres cristiano, no te engañes. No te engañes, porque un día vendrá el juicio Y tú pudieras estar pensando que vas a ir al cielo y, y, y no va a ser así Entonces esta iglesia Está preocupada por la asistencia Por los edificios Fíjate cómo lo dice De hecho ahora lo estábamos leyendo En el plan de la Biblia en un año, en Isaías 29.13 Si lo podemos buscar en nuestras Biblias Isaías 29.13 El pueblo El pueblo de Israel Está enfrentando la posibilidad de ser atacados por Asiria, pero ni, ni en medio de esas circunstancias ellos buscan a Dios. Dice, dijo el Señor entonces a través de Isaías, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Su veneración para mí, es solo una tradición aprendida de memoria. Es algo que ellos hacen de forma mecánica, no de manera genuina. Y a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, este pueblo adoraba con sus labios, le decían cosas a Dios, se escuchaban bonito, pero Dios no estaba realmente en su corazón. Una buena manera de ilustrar esto es la vida de Sansón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Sansón, un hombre fuerte, eh, por, porque Dios le había dado esa fortaleza para cumplir un propósito y hasta que Dalila, verdad, le convence de darle el secreto de esa fortaleza, le cortan el cabello y sabemos que se, se debilitó. Pero, pero la fuerza de Sansón no se fue por, por el corte de pelo, se fue porque desobedeció la Palabra. De Dios. Entonces es muy triste porque cuando leemos la historia de Sansón dice que le atacan los filisteos, pero, pero no sabía que Jehová se había apartado de él y cuando él quiere hacer frente a los enemigos, él es derrotado. El resultado para Sansón fue que lo pusieron en la cárcel, ceguera, humillación y por último la muerte. Pero ahí estuvo Dalí, la verdad, duro y duro y duro y duro, como el pecado está con nosotros, duro y duro y duro, Distráete, no prestes atención, no leas la Biblia, no ores, Distráete por acá, mira esto, mira esta serie, vete para allá, que tu mente esté en otra parte. Y eso, iglesia, espiritualmente nos va sofocando, nos va sofocando, nos va sofocando, nos va sacando el aire. Y cuando menos acordamos, hemos caminado muy lejos. El, 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 en la semana les comentaba que a veces que pensamos que si nuestro esposo o nuestra esposa no buscan a Dios, es algo entre él o ella y Dios. Y no es así. Porque el día que tú te casaste, se fundieron en un solo ser y lo que le afecta a él o a ella, te va a afectar a ti. Entonces, en un matrimonio espiritual... Un matrimonio cristiano de, 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 debemos de estar buscando la forma de, de, de ayudarnos, de estimularnos a buscar a Dios. No decir, bueno, pues si él no quiere ir o si él no quiere ir, pues no hay, no hay problema. No, sí, sí hay problema porque te va a afectar. Tarde que temprano te va a afectar. Y o a veces que uno avanza y el otro se queda atrás y entonces pues no están hablando el mismo idioma. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, por favor. Dice, así que, por sus frutos los conocerán. ¿Qué, qué son los frutos? Son las acciones, es el comportamiento, es la conducta. No todo, dice, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente que dice que Dios es su Señor. Hay mucha gente que, que cree que tiene una relación con Dios porque hace X cantidad de tiempo dijeron algo, pasaron a algún lugar y pues ya creen, ¿verdad? Pero su conducta no es lo que está en la Palabra. Un árbol va a dar su fruto conforme a la semilla. O sea, tú no vas a un árbol, no sé, de manzanas y salen naranjas. ¿Por qué? Por la semilla que fue plantada. Cuando la semilla del Espíritu Santo es puesta en nosotros, va a dar un fruto. Y ese fruto que va a dar debe de estar conforme a la palabra. ¿Okay? Dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que ganemos la salvación por las obras, es que las obras son la muestra de nuestra salvación. Entonces, por eso dice, tú puedes identificar a alguien por su conducta. Por su comportamiento. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Entonces, esta, esta es una iglesia muerta. Esto ilustra la vida de muchas personas, otra vez, que dicen ser creyentes, que piensan que son creyentes, pero que no lo son. Entonces, por, por, por la, la necesidad que la iglesia tiene, es que, que esta carta no empieza con el elogio acostumbrado de las otras cartas. Y es como si Jesús se brincara esa parte del elogio y va directamente a la raíz de la situación y decirle, Estás muerto espiritualmente. En el versículo 4, finalmente Jesús alaba a la iglesia y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Jesús a lo largo del tiempo mantiene siempre un remanente. O sea, desde el Antiguo Testamento miramos cómo el pueblo de Dios se aleja de Dios y son llevados cautivos, pero no se acaba la nación. No porque no se lo merecieran, sino por la misericordia de Dios. Y deje ese remanente. En la iglesia de Sardis, es algo similar, dentro de la iglesia hay unas cuantas personas que sí tienen vida espiritual. Hay unas cuantas personas que no se han involucrado en lo que la iglesia en general está haciendo. De hecho, en Esdras 9.8, por ejemplo, cu cu cuando el pueblo ha, ha sido llevado cautivo, dice, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Entonces, Dios a lo largo de la historia guarda un remanente. Aquí en Rosarito hay un remanente de cristianos genuinos. En México hay un remanente de cristianos genuinos. En el mundo hay un remanente de gente cristiana. En esta iglesia hay un grupo de personas que no son la mayoría, que no están involucrados en lo que la mayoría está involucrada. Dice, verdad, que no han manchado sus vestiduras, esta palabra manchado es contaminar o embarrar, es decir, ellos no estaban contaminados por el pecado en el que la iglesia en general estaba sumergido. Después de este breve elogio que Jesús da, Jesús va a dar un mandato en Apocalipsis, versículo 2 y 3. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es el énfasis de la carta. Este es el propósito de la carta. Él está diciendo, hey, despierta iglesia. Porque viene un juicio inminente sobre tu vida. Y otra vez, lo podemos bajar a la vida de cada uno de nosotros. Y antes de que venga una situación adversa, Dios quiere, ¿verdad?, que podamos darnos cuenta de nuestra condición Cristo va a dirigir el mandato a, a, a esta iglesia en primer lugar les dice que sean vigilantes no, no había tiempo para esta iglesia para que fueran indiferentes había un sentido por el contrario de urgencia al darse cuenta a ellos la condición de su vida espiritual hay personas que, que piensan que siempre va a haber un mañana que siempre va a haber la posibilidad de más adelante me fijaré, más adelante leo la Biblia, más adelante dejo de pecar, más adelante voy a buscar a Dios, más adelante. Ahorita ando muy ocupado, ando muy ocupada, no tengo tiempo, no me alcanza, no puedo, ahorita no tengo el dinero suficiente, ahorita no tengo el tiempo suficiente, ahorita no tengo la posibilidad suficiente, más adelante, más adelante pondré a Dios como prioridad, ahorita tengo otras cosas. Por eso es que Jesús dice, hey, sé vigilante, date cuenta de tu condición espiritual. En segundo lugar, dice que tenían que afirmar las otras cosas que están para morir. Es decir, las pocas cosas buenas, hablando espiritualmente, que estaban realizando, tenían que ser avivadas de ese remanente que quedaba, tenían que, vamos a decir, como soplar sobre, sobre las de esas que se están apagando y despertar como los carbones hablando espiritualmente ¿se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo hey, aviva el fuego del don que hay en ti, de, despierta o sea, no dejes morir lo poco que te queda y lo mismo es para cada uno de nosotros el, el no distraernos, el no dejar que lo poco que nos queda de vida espiritual se muera por el contrario, afirmar, acomodar, reorganizar, decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, no estoy buscando a Dios, necesito su palabra, necesito orar, necesito volver a hacer lo que antes hacía. Pero para que eso suceda, ellos primero tenían que ser vigilantes y después afirmar las cosas que estaban por morir. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos de iglesias grandes, de años, y de repente todo se cae? ¿Verdad? El pastor es descubierto en X o Y situación y la iglesia se desbarata por, por la enseñanza. Pero también con frecuencia escuchamos de personas que nosotros decíamos que era cristiano cristiana y de repente se descubre que están en medio de una crisis. ¿Por qué? Porque no son vigilantes, porque no están acomodando lo poco de vida que les queda. En tercer paso, ellos debían acordarse de lo que habían recibido y oído, es decir, la palabra de Dios. Necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios, recordar el Evangelio, la enseñanza que habían recibido. Necesitaban reafirmar su fe en la verdad, en la palabra, por eso es que cada domingo les digo busquen en sus Biblias, denle vuelta, traigan su Biblia, subrayen su Biblia, porque es esto lo que les va a ayudar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es aquí donde encontramos la fuente de la verdad para tomar buenas decisiones, cuando vayamos a tomar una decisión no lo tomemos por lo que yo quiero hacer, o lo que yo siento hacer, o lo que yo creo, eso es un error iglesia, tenemos esto, tenemos un mapa, ¿Por qué estar viviendo como si no tuviéramos esto? Cuando podemos ir a la fuente de verdad. ¿Por qué estar sufriendo nosotros y nuestras familias? Porque nosotros no hacemos lo que nos corresponde. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 20... Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Es increíble, ¿verdad? Ahora ya ven que cualquier persona saca su podcast y dice cualquier cosa, ¿no? Pero... Están hablando, ¿verdad?, de que tú puedes decir algo, declararlo y se vuelve realidad y se convierte. Entonces ya somos como Dios, ¿verdad? Todo el tiempo ha habido eso. Todo el tiempo. En cuarto lugar, dice eh, debemos, que deben de guardarlas, es decir, obedecer la palabra de Dios. Y por último, esta iglesia debería de arrepentirse. El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, conlleva una, un cambio de mentalidad. Es la palabra metanoia, es decir, yo pienso que voy en esta dirección, pero hay un arrepentimiento y doy un giro de 180 grados y comienzo a vivir de una forma diferente. El, ¿Se acuerdan cuando Jesús es crucificado, verdad? Entonces, Pedro... Pedro experimenta un arrepentimiento de haber negado a Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús va y le dice, Pedro me amas, Pedro me amas, entonces ve y alimenta a mis ovejas, Judas, Judas no experimentó el arrepentimiento, solamente un remordimiento y por eso continuó en ese camino, no es lo mismo que se nos remuerda la conciencia, es decir, tú haces algo, experimentas las consecuencias y te arrepientes. Pero no hay un arrepentimiento genuino, simplemente te duele las consecuencias. Déjenme les doy un ejemplo. Van recio en su carro, se pasan un alto, los para la policía y les dan una multa por ir hablando en el teléfono y por pasarse el alto. ¿Y tú qué dices? Híjole. Dos mil pesos de multa nada más por venir hablando por teléfono. Eso es... Eso es remordimiento, ¿verdad? Porque pues, no querías que te pasara eso. Pero si vamos... La misma situación, y tú dices, que equivocado estoy, o sea, no era tan importante, soy cristiano, ya no voy a hacerlo así. Entonces ya dejas de utilizar el teléfono, entonces estás arrepintiéndote. Algunas veces me han preguntado que si por qué no pasa la gente al altar a entregar sus cargas y a orar porque hay, hay iglesias que hacen eso y es que aquí no hay algo diferente que no esté donde ustedes están algunas veces me han dicho hey, pero por qué cada domingo no haces el llamado bueno es que es algo que dios obra en el corazón de las personas Entonces, lo que jesús quiere con esta iglesia es lo mismo para nosotros, que nos podamos arrepentir si es que no estamos siendo sal, si es que no estamos siendo luz, si es que estamos muy preocupados por nuestra comodidad. Dios no vino para que nosotros estemos cómodos, no vino para dar, que nosotros pudiéramos tener unas casas y unos carros, no vino para eso. Jesús vino para que tuviéramos vida espiritual, vino y entregó su vida para que pudiéramos vivir de una manera diferente, para que nosotros pudiéramos romper con ese patrón ¿verdad? de conducta, de que muchas veces venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde ha habido disfunción. ¿verdad? Nuestros padres se divorciaron, nuestros abuelos se divorciaron, eran alcohólicos, entonces nosotros somos, éramos alcohólicos y ahí va la cadena, pero llega Cristo y rompe con eso. Y entonces, ese agradecimiento, ese poder decir, ¿dónde estuviéramos nosotros el día de hoy si Cristo no me hubiera alcanzado? Nos debería de motivar a ser iglesia, a ser sal, a ser luz, a buscarlo, a estar apasionados por ellos. Pero cuando perdemos el enfoque, decimos, bueno, yo estoy cómodo, tengo ningún problema, no está pasando nada, con que, con que diga que estoy cristiano es suficiente. Y no es suficiente, porque no estamos buscando engañar a una persona. Porque un día, tú, de forma individual, vas a estar delante de Dios y no va a haber nadie a tu alrededor. Y si, si estás en Cristo, vas a estar con Él. Pero si no prestaste atención a las llamadas de atención, a las alertas, vas a estar en otro lugar muy diferente, un lugar de castigo. Fíjate cómo lo dice Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Dice en, en forma de pregunta ¿Cuánto mayor castigo Piensan ustedes Que merecerá el que ha pisoteado Bajo sus pies Al Hijo de Dios Y ha tenido por inmunda La sangre del pacto Por, el, por la cual fue santificado Y ha ultrajado Al Espíritu de Gracia Pues conocemos a Aquel que dijo Mía es la venganza Yo pagaré y otra vez, dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Un día, un día no vamos a estar aquí, Iglesia. No pensemos que si somos jóvenes o que si no estamos enfermos, todavía tenemos mucho tiempo para arreglar las cosas. Porque no sabemos qué puede suceder ahorita saliendo. Por último, en esta carta, Jesús hace una promesa, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto nos habla de que cuando estemos con el Señor, vamos a experimentar de esa aceptación, vamos a estar con Él, vamos a vivir eternamente con Él. Y, y por eso es que lo que pasamos aquí, no debería de tener tanta importancia como lo es la vida eterna. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, verdad, no, no voy a borrar su nombre. Fíjate cómo, cómo menciona esto mismo Mateo, capítulo 10, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús promete que si nosotros le confesamos como nuestro Señor y Salvador, Vamos a ser aceptados delante del Padre. Y eso no es, ah, ya dije una oración y ya, ¿verdad? Ya, ya, ya puedo seguir viviendo igual, pero ya hice la oración y ya. No, porque eso nos va a remontar a lo que leíamos hace rato. Por sus frutos, lo conocerás. Por su conducta, por sus prioridades, por su manera de hablar, por su manera de vivir, su manera de pensar. Podemos decir muchas cosas. Muchas cosas. Pero, ¿qué tal nuestra conducta? Al, al principio les daba una pequeña lista de, de lo que sucede en las vida de las iglesias que tienden a, a, a morir espiritualmente, pero eso se puede trasladar a nuestra vida individual también. Entonces, Jesús está prometiendo la vida eterna una vez más para aquellas personas de esa iglesia que se pudieran arrepentir. Fíjate cómo lo dice Romanos 8, 28, ya no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó y a los que llamó también justificó y a los que justificó a esos también glorificó. Eso nos habla el proceso, ¿verdad? Dios elige, santifica y va a llevar a la glorificación cuando estemos de, con Él. Entonces dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Es decir, no hay condenación, no hay condena para aquellas personas que están en Cristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Versículo 35, ¿Quién dice nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, por causa, perdón, tal como está escrito, por causa tuyo, somos puestos a muerte todo el día. Versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ángeles principados, presente, por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso, iglesia, es la promesa que Cristo hace para los que le reciben como Señor y Salvador. No hay tribulación, no hay hambre, no hay desnudez, no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. La pregunta para nosotros es si estamos en Cristo. Si, si realmente le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si realmente tenemos la expectativa de que un día estaremos con Él eternamente. Porque déjame te digo algo. Si tú no quieres pasar 5 o 10 minutos con Él leyendo su palabra, no esperes estar una eternidad con Él tampoco. Si tú no aguantas estar 5 o 10 minutos con Él aquí, ¿qué te hace pensar que vas a estar con Él allá? Y, y eso es algo en lo que nosotros necesitamos reflexionar, iglesia, porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado mañana. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí, Padre. Padre, yo te quiero pedir por aquellas personas que nos están viendo o que están aquí y que no te conocen. Que el día de hoy, Señor, tú puedas hablar fuerte y claro a sus corazones de la necesidad que tienen de ti. Del amor tan grande que tú has derramado a través de tu Hijo Jesús al ser crucificado por nuestros pecados y de la esperanza inmensa que tenemos de estar contigo. Te pido, Padre, que aquellas personas que no han nacido de nuevo, el día de hoy, puedan experimentar una necesidad profunda de hacerlo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, venga y habite a sus vidas. Que ellos comprendan el plan de salvación. Que ellos comprendan la deuda tan inmensa que teníamos contigo al vivir en nuestros pecados. Padre, que que aprendamos del ejemplo de esta iglesia y que podamos experimentar de la vida espiritual que tú nos quieres dar. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Re reflexionemos acerca de nuestra vida espiritual. Que tengan un excelente domingo. Dios les bendiga. Gracias.